0: Артем, привет! Рад видеть тебя на своем подкасте.
1: Привет, это взаимно. Рад, что позвал.
0: Да, давай сразу перейдем прям максимально в мясо. Постараемся максимально дать пользу нашим слушателям подкаста о том, как. онлайн онлайн школам работать с отделами продаж здесь и сейчас вот есть очень много как это горячих тем и точек в диалоге отдела продаж аутсорсного отдела продаж in house отдела продаж с продюсерами экспертами и так далее я надеюсь мы с тобой максимально постараемся расставить и все точки и разобраться как же максимально эффективно внедрить отдел продаж в свою школу. Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы. Давай начнем с первого и простого, я думаю, вопроса. На каком этапе онлайн-школе эксперту, продюсеру стоит задуматься о том, что так, мне нужен отдел продаж, который будет обзванивать заявки, продавать и так далее. Нужен ли он сразу или есть какой-то конкретный этап, когда так, нам нужен отдел продаж?
1: Слушай, ну тут, наверное, история, которая зависит от модели. Ага. Есть же, ну, получается, что да. там совершенно разные способы. Кто-то приходит с деньгами в эту нишу и такой, давай, делать. У кого-то uh-huh. есть какой-то бизнес, я не знаю, как вот, например, у меня. Я сейчас тоже потихоньку готов, готовлю запуск своего продукта. То есть, и если я там в это пойду, я понимаю, что если я выбираю модель там с большим количеством продаж, да. то есть какими-то чеками там не из премиального сегмента, то мне точно будет нужно отдел продаж просто потому, что иначе ну как бы, я не смогу звонить, у меня просто нет времени. Угу. Вот. Если мы говорим о каких-то экспертах, которые там, ну или онлайн-школы, которые там как-то планомерно растут, там зачастую как это работает, что сначала продает эксперт, потом может подключаться там продюсер или ассистент.
0: Да, И да, вот там. это вот классика, которая… Ну, да. Да.
1: тут момент как бы как, когда перейти. А, есть оговорочка перейти смотря во что. То есть если переходить в аутсорс, мы, например, у нас там есть планка проектов. Мы не всех проектов берем. Uh-huh. То есть мы не можем взять ребят там с выручкой. Ну, по крайней мере, в вот наш основной продукцию аутсорсинга, мы не можем взять ребят с выручкой там 2-3 миллиона. Просто потому, что у нас не сложится зарплаты у команды. Uh-huh. Вот. Но есть другие там маленькие аутсорсы, которые, в принципе, я думаю, что могут таких ребят взять. Если мы говорим про свой отдел продаж, Но это история компетенции. Если они есть, ну, можно, можно, по крайней мере, одного-двух людей найти, натренировать и контролировать. Это хороший этап старта. А
0: на каком этапе-то стоит об этом задуматься? Слушай, ну
1: я думаю, что это история, когда ты понимаешь, что ты не успеваешь обрабатывать эффективно все заявки. Заявки и, что очень важно, наверное, если мы говорим про вебинарную воронку, то участников и всякие там побочные истории, что там в директ написали, еще что-то. Ну вот,
0: например, э -э 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 у меня прошел вебинар, и за неделю я обработал все заявки. Я успел их обработать. Именно заявки? Да нет, да, и заявки участников. Нет, это, это важно.
1: Участников, есть, допустим. Смотри, участников можно прорабатывать несколько дней, и это окей. Угу. Типа, даже там иногда четыре дня. Вопрос от зависимости от того, что у тебя происходит вообще в самом запуске. То есть ну, если мы говорим про заявки, конечно, их нужно брать в работу в первый день. Угу. Хотя бы первое касание, хотя бы какая-то договоренность, потому что иначе ты просто теряешь деньги. Да. Вот.
0: Онлайн-школе, продюсеру и эксперту стоит задуматься о том, чтобы нанять себя аутсорсный отдел продаж или построить у себя свой в тот момент, когда они не успевают обработать свои заявки. Когда, за первый там, день. Да, за первый день заявки с вебинара. Если вы провели там вебинар или у вас просто входящие заявки в директе в том же, да, или у вас еще…
1: Слушай, это можно спокойно сказать в цифрах. Да, типа Есть история про там, условные там, средние 40 эффективных разговоров в день. Там она обычно от 30 до 50, не звонков, а именно. Диалог от одной минуты, я это называю. Ну там не от одной минуты, ну типа минут минут по 10, например. Условно. И если ты понимаешь, что у тебя там менеджер может это время проговорить, там окей, тогда круто. 40
0: диалогов по 10 минут?
1: Ну, давай так, это типа условные показатели. Да, да, я то понял. есть там что-то типа 3 минуты, что-то 15 минут. Обычно угу. с горящими заявками у тебя не идет супер долгого разговора, если ты хорошо их прогрел. Да, это правда. То есть это просто не нужно. Главное, просто правильно разговор провести. Ага. А, тут, собственно, задача в том, что если типа у тебя 40 заявок в день на человека, то есть, ну, грубо говоря, если я там сяду на линию сам, да. не знаю, может, я там и за плотный день, там, и 100 смогу обработать. Вопрос да. того, там, какой будет процент дозвонов и так далее. То есть это все тоже влияет. Вот. То есть, ну вот с ракета можно вполне отталкиваться. И здесь у меня вот вопрос еще
0: тоже, ну, чуть-чуть в цифрах, наверное, это про переписки. Ну, то есть, через переписки же тоже активно продают, особенно если говорить Лучше про экспертов звонки. и блогеров. То есть, смотри. Лучше сразу звонить, а, да, и на да. это рассчитывать.
1: Почему? То есть, есть история заблуждений да. а, с тем. Ну, знаешь же, такой юнит, как служба заботы. Да, конечно. Очень часто люди выбирают, чтобы служба заботы проходилась по заявкам вперед отдела продаж, чтобы, мол, отдел продаж продавал, да. а не забирал как многие эксперты считают, легкие деньги <смех> вот на этом <смех> эксперты теряют намного больше денег, чем экономят, потому что когда ты совершаешь второе касание продажнику уже после службы заботы, которая так себе это касание совершила, потому что она продавать не умеет, uh-huh. ты уже имеешь там огромную разницу в конверсии uh-huh. в среднем по больнице я думаю, что там до половины конверсии можно потерять, uh-huh. то есть нужно, чтобы ОП совершал первое касание с вашей заявкой типа в супер ближайшее время
0: именно касание с оффером, да, то есть касание, когда делается предложение, потому что mm-hmm. у меня почему-то в голове мир, в картине мира есть такая история, что, например, эксперт ведет свой блог, инстаграм, прогревает свою аудиторию, ему в директе пишут заинтересованные ребята, там окно продаж еще не открыто, он там реально может сидеть менеджер и как бы закрывать их на анкету предзаписи, например, или он может типа назначать звонки и передавать отделу продаж, да, мы, мы... Это больше как маркетинг вытаскивания лидов, чем
1: продажи, да? только маркетинг, это история про то, что нужно собрать человека контакты и передать его в отдел продаж. Uh-huh. Дальше отдел продаж разберется сам.
0: Uh-huh. Хорошо. Окей. Okay. Очень четкий ответ я получил 40 диалогов там конкретных С ну, смотри, в 40 день. разговоров да.
1: и там условно до сотки Может быть звонков Потому что ты не до всех дозвонишься вообще И не до всех дозвонишься сразу Да. Вот И обязательно там прописывать и так далее То есть там рабочий день у менеджера на самом деле на старте запуска очень плотный То есть у нас есть реальные кейсы Типа когда мы звонили там до трех ночи ну, да. И то есть заявки шли до трех ночи И по ним сразу же звонили И mm-hmm. больше того делали продажи Причем неплохо И при этом здесь надо учесть то, что
0: что если заявка упала, и вы позвонили ей сразу, и вы позвонили ей через 3 часа, конверсия может отличаться. Да, там, там сильно. не 3 часа, там 15 минут. Да, очень решает. сильно может отличаться, потому что большинство
1: покупок, которые происходят, они все-таки происходят эмоционально. Если человек оставил заявку, надо его сразу ну, ловить. Это уровень заинтересованности. Потому и... что я ставлю, потом пойду в дела. Да. Я не знаю, там, если мы берем какие-то высокие чеки, там, я отдаю себе отчет о том, что там через там, 3-5 часов или завтра я вообще могу забыть, что я там что-то оставлял. И получается, если вы занимаетесь онлайн-школой, если у вас идет
0: поток лидов, и вы хотите ну, как бы максимально эффективно им продавать, то вам сразу стоит задуматься над эффективностью обработки этих лидов. Ну, да. И здесь без отдела продаж вряд ли получится. Ну, 40 там, ну, есть... диалогов это прям... но ну, и... знаешь, эксперт ты говоришь, эксперт может продавать или продюсер. Продюсер эксперты в это время могут вебинар проводить, лиды падают, и они такие, ну все, веб мы отвели, а теперь пошли продавать. Нет, так, смотри, топ... так тоже можно. И можно. на самом деле
1: многие так делают. Это история новичков по их. Тут тоже есть оговорочка Ты же понимаешь, там как условно считается зарплата да. вот. И ты на определенном этапе Просто не можешь позволить себе Взять там, сильного менеджера, например да. Чтобы там, ему платить достойную зарплату Если, не знаю, там у тебя продаж на 500 тысяч А зарплата сила, там сотка ну да ну, Как-то что-то неприятно Что-то не очень приятно 20% вот. просто отдал Ну то свой. есть даже вопрос даже не в проценте, а в сумме Ну да, типа Вот. Когда у тебя есть 500, тебе отдать 100 больно Когда у тебя там, не знаю, есть там типа 10 миллионов Тебе отдать даже, даже те же самые 20% уже не так уж и больно Потому что у тебя еще останется 8 миллионов
0: Ну да, да вот. Хорошо, давай тоже максимально простые и четкие, понятные шаги определим Для работы с отделом продаж ну, то есть вот прям по шагам, один, два, три, 4, 5. я хочу начать работать с отделом продаж, чем мне нужно делать, с я продюсер-эксперт. или С обычным? Вот, и с этого и начинаем. Хорошо. Это, это же первый шаг, скорее всего, да?
1: Согласен. Нужно решить э, вообще, что выбрать. Да. Вот. Тут я отталкиваюсь обычно от очень простой истории в рекомендациях, что если у тебя есть опыт да. в построении отделов продаж, в их ведении, управлении, и ты, что самое важное, уверен, что хочешь и сможешь этим заниматься. <смех> это хорошо, замечательно. <смех> да, да. Не все хотят, это точно. Да. Это, ну, потому что ты, ты, я очень четко понимаю, работая в этой сфере уже там, больше пяти лет, что я, например, лично хрен раз два был руководить отделом продаж. Да, я, я тебя понимаю. Я сам строил у себя в школе отдел продаж в течение
0: года, сменил несколько ропов, обучил сам несколько менеджеров. И вместе с ропами вместе строил этот отдел продаж. Я очень хорошо понимаю то, чем ты занимаешься, но. Я, честно тебе скажу, что повторять этого не хочется. Вот. Это тяжелая работа. Кому-то это реально в кайф. Ты прям напрямую влияешь на бабки. Это очень приятное ощущение. Потому что когда ты построил машину по переработке лидов, которые приносит тебе выручку, ну, ты такой, типа, ну, я, тут, я, тут, я, знаешь, я красавчик Смысла в том, что руку с пульса убрать нельзя. Абсолютно верно. Ты как бы она от тебя тоже зависит, начинает, потому что ты это построил. Вот. Поэтому да, я с тобой согласен, что построить свой собственный дело продаж, это нужно помимо того, что ты это уже должен уметь делать то, во-вторых, тебе нужно хотеть это делать. Да. это О-
1: Очень важно специально для там, многих зрителей, разделю эту историю на да. «я это уже делал и получил результат от того, что мне кажется, что я смогу». Наверное.
0: Ну, это сложно. Ну, типа, да. прочитав книжку «Гребенюкат», как построить продаж не получится.
1: Тебе не хватит практического опыта. Конечно. Потому, потому что одно дело, типа, смотреть на теорию, другое дело, там, иметь конкретные набитые шишки, и ты понимаешь, что, окей, там, у всех разные методики, у всех свое. То есть, пока ты вот этот вот условный жоп-часы свои не получишь в этом вопросе, у тебя будет очень много сложностей. Ребят,
0: очень крутая новость. Команда GetCourse создала бесплатный мини-курс, состоящий из четырех уроков и огромного количества полезных материалов. В этом курсе вы можете узнать, как найти себе крутого тех специалиста, как подключить себе крутую платежную систему, как работать с базой и зарабатывать из нее огромное количество денег и как построить очень крутую, работающую как швейцарские часы вебинарную воронку. Все по ссылке в описании. Все бесплатно. Просто переходим, регистрируемся и получаем доступ. Но я думаю, что здесь стоит присмотреться к тому, что у человека, у которого есть опыт в построении дел в продаж, у продюсера, у которого есть опыт в построении дел в продаж, предпринимателя, это... Ну, может быть, идеальным клиентом для аутсорсного отдела продаж, потому что они будут разговаривать на одном языке. Один да. четко понимает, что ему нужно, но и не лезет сильно в операционку, а другие понимают, что у них адекватный клиент, который понимает, когда получается, что-то когда такими не получается. намного проще, 100%. Да. Неопытный продюсер, ну,
1: как бы ну, это, ну... неочевидные ожидания Конечно, от это, вас. Это история ожиданий, это история того, что ты пытаешься что-то объяснить. А... Ну, то есть… 100%. Человеку просто не хватает базы какой-то. Поэтому, да, наверное, самый лучший клиент там лично для нас – это человек, который либо уже работал, либо просто умеет это делать, на какой-то практике, и ну быстрее всего удается найти какую-то, знаешь, такую взаимную адекватность.
0: Да, на этом подкасте не нова мысль о том, что стоит работать с аутсорсным отделом продаж. Буквально несколько выпусков назад был Кирилл Сибиряк, и он говорил как раз таки о том, что они работают с аутсорсами, но у них такой подход, что их аутсорс — это как бы они их себе приватизировали, потому что у них огромное количество лидов, и их аутсорс живут чисто за счет проектов Кирилла, это такой уникальный случай. Но в целом он сказал очень прикольную позицию о том, что что аутсорсные отделы продаж собирают опыт с разных проектов и применяют их среди всех своих клиентов. Так ли это? Да, да.
1: это так. Угу. То есть здесь очень важная конечно, граница есть, что да. с одной стороны, да, у нас там было больше 400 проектов, и мы применяем этот опыт, то есть для получения результата, но при этом какие-то вещи, которые принадлежат заказчику, мы в да. другие проекты не таскаем. Uh-huh. То есть тут история, она ни в коем случае не конфликтует с конфиденциальностью, с там, коммерческой тайной и так далее. То есть принципиально важно, что то, что мы придумали сами, то, что мы используем, то, что может помочь тебе как клиенту,
2: uh-huh.
1: это там, наша насмотренность, инструменты, экспертиза и так далее. Конечно, мы заходя в любую новую нишу, мы uh-huh. просто берем человека с релевантным опытом. Yeah. И если, там, не знаю, ты продаешь какую-нибудь кондитерку, то, очевидно, мы поставим тебе людей, которые как минимум как-то с ней связаны. Угу. Ну или я продаю крипту, что, скорее всего, в рынке онлайн Да.
0: То нужно, чтобы у меня менеджеры по
1: продажам были, которые уже продавали крипту. Тут, да, смотри, не то, не то чтобы это супер обязательно. Ну да, Тут вопрос, вопрос того, что мы стараемся подбирать всегда команду да. с релевантным опытом. Потому что на деле самая важная вот здесь штучка такая, что типа отдел продаж должен продавать не из экспертизы в продукте, да. а из оффера. Просто чтобы сейчас случайно там зрители не подумали, что менеджеры должны быть экспертами в крипте, потому что если они будут экспертами в крипте, им нафиг не нужно будет работать с менеджером по продажам. Что справедливо.
0: Хорошо. Соответственно, с первым шагом мы определились, то что строить свой отдел продаж для, именно для онлайн-школы, экспертов, продюсеров, ребят из рынка онлайн-образования. Мы сейчас не говорим про этих ни в коем случае, то есть это вообще отдельная история. Да. Мы не говорим про ребят, у которых там оборот в месяц там, 30-50 стабильно там, и так далее. Да нет,
1: там тоже много говорочек. там
0: Да, ну, то есть мы говорим такое про 90% рынка ребят, которые делают там миллионы, но не ä, крупные, не лидеры рынка. У них там уже ä, своя история. Да, конечно, в какой-то период стоит заняться своим отделом продаж, потому что вы можете чисто под себя построить какую-то большую махину, но это тогда, когда вы очень-очень большие, и это очень дорого стоит, и вы можете взять лучших кадров, вот, ну, скорее всего, ты согласишься с этим. Только отчасти. Отчасти, окей, ну, не будем сюда копать, как бы это не…
1: Просто знаешь, тут тоже как будто бы хочется дать какое-то корректное пояснение, что у тебя, как у собственника бизнеса, всегда там есть три условных направления, в которые ты смотришь, соответственно, продукт, трафик и продажа. да. И вот у нас есть примеры школ, которые очень сильно росли с нами, там, не знаю, с 20 там, до да, 120 миллионов, например. За там, запуск. За там условные, там, 6 месяцев. Okay. Окей. Вот, ну, как бы uh-huh. Офигенный рост, как бы в 6 раз. Yeah. Вот, это круто. Uh-huh. Вот. И здесь история про то, что ты как там эксперт, продюсер, даже если у вот тебя есть там какая-то команда топ-менеджмента, там, которая занимается, там, кто-то продуктом, кто-то трафиком, кто-то там подачами, блогерами и так далее. И все равно вопрос фокуса, он очень важен. И типа, что определяет рост? Когда у тебя достаточно хорошо растет трафик и достаточно эффективно он обрабатывается. И потом там нет возврата с продукта, все хорошо. То есть тебе, как собственнику, проще держать фокус не на трех областях, а на двух. Это вопрос, почему, например, я считаю, что многим большим школам намного выгоднее и удобнее работать с водсорсом, потому что есть тоже такая фраза интересная, что отдел продаж это как бизнес внутри бизнеса и уровень туда вовлечения туда для эффективной работы должен быть очень высоким. Если вы понимаете, что у вас сейчас будет быстрый рост, чтобы ничего не развалилось, фокусируйтесь на трафике и на продажах и на продукте, а на продажах, соответственно, пусть сидят те эксперты, которые с этим справятся лучше вас. Окей, давай, мы с тобой определили то, что шаг номер ноль
0: если вы начинаете строить для себя отдел продаж, не стройте его себе, это будет слишком сложно. Наймите готовый аутсорс, отдел продаж и фокусируйтесь на двух других вещах, на продукте и трафике. Но давай, вот перейдем к этой большой теме. Я понимаю, что здесь как это лицо заинтересованное, но все-таки я хочу тебя спросить... Как-то постарайся сейчас отделиться от того, что у тебя целая компания по аутсорсному отделу продаж и расскажи, пожалуйста, про, ну вот, из позиции продюсера, на что бы ты смотрел при выборе аутсорсного отдела продаж, потому что предложений много на рынке, ребят, которые готовы заниматься ОП, их очень много, на что смотреть продюсеру, чтобы выбрать аутсорсный отдел продаж?
1: На что бы, наверное, я смотрел в первую очередь, Давай. если бы я шел там с позиции продюсера. Да. Первая история ⁇ это возможность исправлять ошибки быстро. Это такой, знаешь, очень... Очень, да, круто. Интересная переменная. Угу. Она про то, что, во-первых, в, типа, в любом бизнесе всегда везде есть куча косяков. Да. Вопрос того, как быстро ты эти косяки находишь и исправляешь. Да. Особенно в работе с людьми. А продаж ⁇ это фактически... Работа да, с большой да. В, в чистом, да. чистом, в чистом <с виде, да. Хорошо. Получается так, что если у команды достаточно ресурсов, чтобы быстро корректироваться, генерировать новые гипотезы, давать какую-то обратную связь. То есть ну, в целом подходить к работе так, что окей, да, что-то пошло не так, но мы это быстро исправили, и оно действительно быстро исправляется, тогда классно. То есть это, наверное, самый важный пункт. Да. Ну, он на самом деле довольно общий. То есть, как как ты поймешь то, что они быстро исправляют косяки, не поработав
0: с ними, да? То есть ты это понимаешь по факту либо из рекомендаций людей, то, что они говорят, то, что. Или сами те ребята сказали, мы оперативно исправляемся, либо на практике. Это инфраструктура. Инфра... Вот, да. Я хотел, как бы есть же э, признаки, которые говорят да. о том, что они могут быстрее справиться. Вот из чего должна состоять инфраструктура крутого
1: аутсорсного отдела продаж. Давай лучше по-другому. Я тебе покажу Добрый. сейчас три примера, условно, как может выглядеть аутсорс. Да. Соответственно, первый это когда есть один руководитель, он же роб на проектах, да. то есть он их сам ведет, управляет менеджерами, он же нанимает людей, он же продает проекты, да. он же там договора подписывает, и да. вот, ну, там еще целый список задач. И продает вот, еще. Ну, да, я иногда... уже да, 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 да. Да, да. А, ты имеешь в виду на проект, да да, 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 да? да слушай, так тоже бывает, процентов да. такие ребята есть. Вот. Ничего, и бывает. это малыши, у которых очень узкий фокус внимания. И если один человек управляет больше, типа, чем двумя проектами, он уже однозначно неэффективен. Угу. Даже как роб, не говоря уже о всех остальных задачах, которые типа на нем висят. Угу. Это первый вариант малыши есть ребята побольше, у которых есть несколько руководителей, и человек управляет уже не менеджерами, а ропами. Угу. И делает все остальные задачи. Угу. Ну и там вот там, у кого-то есть, там еще, не знаю, спец, у кого-то еще что-то. То есть, ну, вот, разные бывают конфигурации. Да. Вот. Это, ну, такие, типа, средние, вполне адекватные ребята, у которых действительно что-то может получаться намного лучше, чем у малышей. Да. Вот, очевидно, они уже стоят дороже. Да. Вот, потому что Качество конверсии и все такое. И вот есть третий вариант, собственно, в котором есть полноценная структура из, там, не знаю, какого-то главного управленца. Там у меня это операционный директор, под ним находятся руководители проектов, которые ведут ропов. То есть, условно, 5-6 ропов находятся под одним руководителем проектов. Ну, mm-hmm. плюс-минус там. Большая вести. база менеджеров по продажам проверенных. Да, типа, большая да. м- база менеджеров по продажам, внутренняя академия, которая там, ну, то есть, как у нас, например, это происходит. У нас менеджер перед тем, как попасть в подготовку на проект, он проходит внутреннее обучение, аттестацию. Соответственно, есть академия, есть там полноценный HR-отдел, да. который загоняет эту всю историю в академию, чтобы, ну, то, что надо же там перевариться, там кто-то отвалится, еще что-то, да. вот, где есть какой-то кадровый резерв, как минимум, в виде там базы контактов, что очень, что очень часто бывает, например, у многих маленьких аутсорсов, что мы на запуск пришли, а потом половина менеджеров, я не знаю, там нога, голова и так далее, и ну, просто не хватает как бы, кадров. Да, не, нехватка кадров, это мощности. Типа, такое Мощность — это суперважная история, вот, Что еще, грубо говоря, должно быть в большой компании? Это история какого технического отдела, то есть это какие-то тех специалисты, которые в состоянии решать задачи клиента. Да. То есть мы, например, очень часто полностью забираем на себя CRM. настройку crm телефонии, виджетов, то есть у нас уже есть там прописанное и проверенное ну, на больших Я да. понимаю, о чем
0: ты говоришь. Это, ну, В целом ты говоришь просто про ребят, которые пришли попродавать на запуск, от таких ребят до там, компании, которые полностью забирает на себя весь процесс, весь функционал, связанный с продажами так или иначе. Ну да. Хорошо. Смотри, я здесь э, хотел немножко тебя э, в другую стезю отвести. У меня, как у продюсера, опять-таки, вот есть такая тоже крайность, да, uh-huh. э, что вот я полностью с тобой согласен, когда есть Роб, и у него там, э, не знаю, 3-4 менеджера по продажам, и он одновременно ведет там 2-3 проекта, ему сложно делать хороший результат во всех этих проектах. Ну,
1: не хочется с таким работать. Обычно идет фокус просто на один самый денежный.
0: Да, и, и там проебывается, как правило. А вот когда ты описываешь такую махину, как вот у вас, да, я представляю себе, там, не знаю, 30 проектов, там, 20 проектов, там, да, 300 там менеджеров, не знаю, 20 ропов над тропами, проекты там и так далее. У меня такое ощущение, что здесь э, начинается какая-то. Э, ну да, я там не самый большой проект э, для них. Я, наверное, им не так интересен. Типа, есть, и вряд ли они будут так вкладываться в меня, как в самых топов. Понимаешь? Uh-huh. Э, у меня такое ощущение, что э, как это, я, я могу быть на обочине такого огромного uh-huh. количества процессов, и здесь вот это как. У меня студия дизайн-интерьера была, и у нас э, был одновременно там. Тоже 50 проектов. Я четко могу тебе сказать, что мы точно знали, какие 5 самых главных, и 45, ну, блядь, есть докосячим. ничего, страшного, ничего страшного. Не потому, что мы плохие люди, а потому, что это завод. Завод по производству, просто дизайн проектов был и так далее. И ну, ты строишь по факту, ну, прям махину, ты строишь бизнес, у которого там циферки и так далее, и огромное количество процессов, и конкретно твой проект может не, не получить того уровня вовлечения, и деталей проработки в скриптах, там, э, в, в звонках, в объеме звонков, как могло бы получить от ропа одного на аутсорсе, если ты был бы его единственным проектом. Или там от более мелких ребят, где у них 3-4 проекта, но mm-hmm. все хорошо выстроено под там, этих 3-4 клиентов. Понимаешь, о каком опасении Конечно. я говорю? Я очень так образно рассказываю, но, наверное, ты с этим возражением сталкивался. У вас слишком много проектов, у меня, у меня ощущение, что на меня точно вас времени не хватит типа такого. Смотри, на самом деле, да.
1: Это Ложное? Нет, оно правдивое. Правдивое. Это... Слушай, мне кажется, там, будет. Продюсером... у тебя тоже есть пять топовых клиентов, остальные все, да, идите лесу. Смотри, если бы я был продюсером, у меня наверняка тоже было вот похожее опасение. Да. В чем, наверное, суть именно нашей структуры? Почему я могу с уверенностью сказать, что вовлечения хватит? Потому что вот есть такой персонаж, как руководитель проектов. Uh-huh. Это человек, который ведет ропов и отвечает за результаты их проектов. Uh-huh. То есть даже если роб один, ну, как-то вот, знаешь, там, что-то не доделал. Там, вот, ну, ну, то есть, как у человека, любой сотрудник всегда может что-то недоделать, Что-то там, ну, не знаю, настроение плохое там. Руководитель проектов ему это фигню сделать не даст. Потому uh-huh. что он напрямую подвязан к результату каждого проекта. И если вдруг что-то идет не так, он будет идти, включаться и исправлять, погружаться uh-huh. вместе с РОПом эту задачу. Плюс есть тоже такая фишка, что один РОП, типа, один проект. Одна команда, в принципе. То есть, вот весь модуль из РОПа и менеджеров, они всегда только на одном проекте, потому что иначе нужного вовлечения клиент действительно не получит.
0: О, прикольно. Это получается один РОП, один проект. Ну, да. типа, ну, есть, вот типа... этот РОП работает только со мной. Да,
1: и РОП, и менеджера. Угу. То есть это как раз в ответ на то, что вовлечение будет намного выше, чем у сольного ропа, который идет аутсорсить, потому что у него нет денег, и у него задача денег заработать, а не проект качественно провести. Он, он не понимает, что типа, деньги идут из качественно проведенного проекта. Да.
0: Хорошо. На что еще смотреть? О, это возражение закрыто? Ну не то, что возражение, просто мысль пришла. А, на что, давай закроем тему выбора аутсорса. На что еще нужно смотреть при выборе аутсорса? На кейсы. На кейсы, окей. На что смотреть в кейсах?
1: Просто на того, с кем работали. Если, если есть история с топчиками, обычно топчики дорогов не выбирают. Ты уверен? Ну, как правило. Ну, представь, давай так. Если ты каким-то образом смог дойти до 100 миллионов выручки, наверное, ты что-то понимаешь. Угу, угу. Вот есть там примеры, не знаю. Там...
0: Прозванивать прошлых клиентов, продюсеров. Типа их, просить номера телефона, просить, не чтобы звонить, их Можно
1: просто получить пруфы от ребят, что все нормально.
0: Ну, типа такого, ну, да, да. Типа в, в, в телеге написать типа и так далее. Ну, чтобы... я имею в
1: виду, тебе может сам аутсорс дать пруф того, что действительно они работали. То есть у нас там история с кейсами достаточно как бы открытая, и там любой кейс мы можем подтвердить. То есть mm-hmm. это история про то, что да, окей, мы там не покажем всем там цифры, которые под конфиденциалкой, но мы можем тебе там дать какую-то инфу, которая позволит понять, что мы действительно с ними работали.
0: Хорошо. Окей, мы разобрали то, что нужно. Скорее всего, брать аутсорс, мы разобрали, какие типы аутсорсов бывают, на что стоит смотреть при выборе аутсорсного отдела продаж. До условий взаимодействия с аутсорсным отделом продаж мы сейчас с тобой дойдем. Я хочу до этого задать следующий вопрос. За сколько до надо обратиться к отделу продаж? А Понимаешь вот, вопрос? Да. А да. вот
1: тут да. тоже интересная штука. Да. Мы всю жизнь, ну все, скажем так, пять с лет работы компании говорили всегда о том, что это история про шесть рабочих дней. Нихера себе. Вы какие-то оперативные очень. Вот. Так вот, ты сейчас удивишься еще больше, есть проекты, которые заходят чуть ли не за ночь. Это я знаю. Да, то есть тут история действительно конкретного загруза и команды. То есть сейчас, например, на дворе осень, начался активный сезон запусков. Тут история про то, что чем раньше ты
2: придешь,
1: тем лучше. То есть у нас там есть такая опция, что можно просто прийти, подписать договор, заходить себе команду на запуск. Все, и даже если тебе будет через два месяца. Uh-huh. Если что, в конце концов, даты поменяем там в доп.соглашении, не знаю, у нас оперативно работает отдел, проблем с этим нет. То есть это история про то, что ты можешь быть заранее уверен, что у тебя будет команда в таком-то количестве, в такие-то даты. Ключевой вопрос. Ну,
0: то есть к продюсеру, он же обращается к вам, скорее всего, не то, что вы ему продаете. Он к вам обращается, говорит, вот у меня запуск, мне нужен отдел продаж. Ему, ну, все-таки я бы не рекомендовал ему за неделю обращаться к отделу продаж, типа за 6 рабочих дней. Но. мы нормально с ним справляемся. Да, это, блин, подожди, ты опять-таки, это этот, позиция такая, э, типа, ну, мы-то, мы-то можем… Окей, okay. если, мы, если, мы, если мы говорим в целом… В целом, к- конечно. конечно.
1: лучше идти там недели за две. Вопрос того, что очень часто на запусках люди вспоминают о том, что то им это нужно, очень н- поздно. Недели за две до открытия продаж да. нужно ударить по рукам и
0: договориться уже. То есть это… Вот если
1: мы берем по рынку, то Да. да.
0: У нас Значит, за три нормально. За 3-4 недели ты начинаешь искать, созваниваться там с тремя, четырьмя, пятью, там десяти аутсорсными отделами продаж, и за две недели до запуска ты бьешь
1: по рукам. Хорошо. Это самый, самый такой, знаешь, вот типа умный вариант. Да, ну просто идеальное решение. Все могут себе это позволить. Просто, знаешь, у меня есть пример, вот как, как раз вот эта ситуация. Да. У нас такая знаешь, команда авантюристов. У вот. тебя команда да. юристов хорошо. То есть в чем это выразилось, как раз вот в, в... истории про скорости? Ладно, это было хорошо. В прошлом декабре, так случайно вышло, что мы продали проектов на минус 50 менеджеров. То есть нам не хватало 50 менеджеров, чтобы обработать эти все проекты в декабре, в котором заняты все менеджеры по рынку. Епта. Мы закрыли этот вопрос за 4 дня. Ну, И потом все проекты, на которые мы их вывели, да. отработали с конверсиями типа там 65 плюс.
0: Да, я говорю. И это... Вот я
1: просто к чему, к чему здесь это вел, что вот эта история про сроки, она очень сильно зависит от месяца. И да, я понимаю, что действительно мы там, если во что-то вписываемся, мы там всегда это делаем Вот, то есть там погрешность типа супер минимальная. Правильно, но... я понимаю,
0: что если это черная пятница, например, да. или Новый год, да. или там начало осени, когда идет прям тоже пик. Лучше искать заранее Лучше искать Конечно, потому что понимаете. ты можешь, ты можешь чтобы прийти весь рынок, блядь, сейчас их
1: Да, и, и никого не будет И даже там в нашей команде может такое случиться, что ты придешь uh-huh. Я не знаю, там на нас так сваливались, чтобы ты понимал проекты типа по 70 менеджеров на проект
0: Скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты, не, не называя проекта, рассказать, по какой причине к вам могут прийти
1: день в день? Большие проекты. Забыли, может. отвалился другой отдел продаж. Забыли? Вот да. Забыли? Реально, бывает такое, что клиент так сильно был занят там, трафиком, прогревом, воронками, что в какой-то момент угу. он сидит такой, ё-моё. Либо, например, то есть может быть такое, что они кого-то выбрали потом поняли, что они хотят, либо был какой-то печальный опыт, либо поменяли. То есть в чем, кстати говоря, опасная вот эти вот малыши, которые находятся в первой категории? Потому что у них бывает такое, что отдел продаж уходит с запуска. Буквально позавчера мне написал один клиент в инсте с словами, что отдел продаж предложили запуск с большей выручкой, и они отказались. В момент запуска уже. За неделю. Офигеть. То есть, это реально история про то, ну, что. Ну, а ты по договору. Типа, нормальные ребята по договору фиксируют, что они не уходят. Ну во-первых, да, мы типа, во-первых, мы никогда сами не уходили, uh-huh. не было такого. То есть, если вдруг мы там получ... получается так, что мы там понимаем, что как, как что-то не так, uh-huh. мы приходим, даже несмотря там, на там, санкции в договоре и так далее, просто пожимаем руки, договариваемся и расходимся в том формате, в котором мы не нанесем вред проекту. Окей, okay. на этот вопрос мы ответили. Теперь давай поговорим о самом вкуснике. На каких условиях
0: стоит работать с аутсорсными отделами продаж? Расскажи это из позиции позиции продюсера и с позиции аутсорсного отдела продаж. Потому что ты, мне кажется, понимаешь, как бы, что тебя мотивирует и на что продюсеры грамотные, крутые могут соглашаться,
1: и это нормально. Окей, а, смотрите, здесь очень важно понимать, что все три типа команд, про которые я сказал, да. у них есть своя экономика. И если тебе малыш назначает цену как большой игрок, угу. значит малыш выдумал это все, равно из воздуха. Малыш выебывается. Да,
0: выебывается. <сíc> <сíc> давай конкретно. Ну, типа, фикса 250 и 20%? Типа, смотри, да,
1: давай по-другому. А, вот просто тут конкретным цифрам очень сложно цепляться, Почему? Каждый проект просчитывается индивидуально. Да. Условно говоря, там, на, в нашем случае там, на процентную часть влияет там, выручка, чеки тип баз, который задействован, а она… С какими летами будем работать, типа, да? Ну, то есть тут просто вопрос понять, например, как много будет участников, потому что бывают те проекты, на которых э, вебинары хуже конвертят, чем там, на других, да. и нужно больше людей вывести, чтобы закрыть весь объем. Uh-huh. Соответственно, ты выводишь больше людей по базе участников конверсия ниже, чем по заявкам, uh-huh. и ты размываешь фот. Uh-huh. Да. То есть тут главное, чтобы оно у тебя сложилось. Uh-huh. Вот. То есть с какими условиями стоит работать. Если мы говорим про сегментацию проектов у нас, это обычная история до 5 миллионов, 10-15 и 25-35+. То есть вот это три разных категории условий. Здесь важно понимать, что в каждом проекте есть свой путь клиента, есть своя воронка. И если у тебя, например, воронка, где ты собрал людей в анкету, из анкеты отдел продаж продает людям, которые не знают цены, то ожидать там конверсию там 70% это тупо да это вот типа чисто розовые очки можно мне недалеко нарисовать в этот момент меня кстати все время вот очень
0: сильно смущает о том что большинство отделов продаж и аутсорсенных в том числе оценивают свою эффективность по конверсии из заявки с вебинара в оплату не кажется ли это немножко смещением фокуса внимания от ключевого потому что ну давай так лиды с веб тоже разные бывают да например у нас там 85 процентов из лида в оплату блин а вдруг эти лиды были ну там не знаю дошки веб провел там просто просто shut up and take my money ну типа или а я с веб провел просто все ну забери мои деньги и ты звонишь и забираешь деньги у тебя 85 процентов конверсия или у тебя может быть 40% конверсии, где оставили заявку для фиксации стоимости, ну там, типа, э, но не факт, что вы еще, ну, вы можете подумать, с менеджером, проконсультироваться, что нормально, да, там с холодным трафиком, например, веб был, и так далее. И у тебя там 40% конверсии, что для меня более показательно, да, то, что они там справились. Не кажется, не кажется ли тебе, что этот показатель не является ключевым для того, чтобы определить, насколько эффективно работает отдел продаж?
1: Как тебе сказать, я могу объяснить, почему он является ключевым? Окей. Okay. А, вот у тебя есть история такая? Это, кстати, является довольно частым заблуждением многих экспертов, что я так круто продаю на вебе. Вот как ты сейчас привел пример там, Дашкиева, Аяза я тебе точно скажу, что и одного и другого есть сильный отдел продаж.
0: Это сто Ну, мне это... Перед тобой
1: сидит выходец из Лайка. Я в 6 лет назад работал в лайк-центре, менеджером по продажам. Я понимаю, как там все устроено. Я тоже. Вот. То есть тут смысл именно в том, что э, те, кто хотел купить сам, и точно купит. они зашли и сделали автооплату. Автооплаты, типа там же. Да, а остальное — это всегда история под вопросом. То есть ты можешь думать, что ты классно продаешь, но сколько тебе будет стоить ошибка, если ты, например не возьмешь эти лиды в работу сразу, или не отдашь их отдела продаж, или будешь работать без него.
0: Меня просто всегда смущает то, что отдел продаж не делится показателями, не знаю, там типа, ну вот из заявок на вебе мы сделали 55%, например, что круто, а из участников веба, которые не оставили заявку, мы сделали 4,5%. Я и, такой, ёпты, если бы просто показать, мне хоть отдел продаж, когда придет, и он просто покажет эту цифру, а не постесняется типа показать ее, реально покажет, я такой, а, так ты это считаешь? Круто, я уже хочу с тобой работать Что-то потому что это... люди об этом ну люди
1: редко это показывают особенно аутсорсный рост мы это считаем мы это показываем четыре с половиной процента это... с феба это охранительная конверсия я вот. знаю я поэтому и назвал Больше такое. того понимаешь вот тут же тоже есть история а, про вот эту конверсию да. есть история про соотношение оплат и вот есть такие показатели как например соотношение автооплат и отдела продаж да есть такие показатели как э, соотношение денег принесенных там отделом продаж с вебинара с заявок об этих Слушай, соотношение можем, потому что он не раскрывает цифры клиента. Да. Вот. А YouTube... типа, 6, у нас 60%, и мы сделали 6 миллионов на этом запуске. Не раскрывает цифры клиента. Это сейчас, сейчас видимо, постебал одних из наших коллег на эту тему. Тут, что важно, что вот ну, то есть, в каком случае можно достать много денег из участников вебинара в том случае, когда вебинар не так хорошо конвертировал их в заявки. Да, бывают случаи, что веб реально огонь, оставили много заявок, и справедливо считать, что в такой ситуации лиды среди участников, они тоже более теплые, там можно что-то продать. Но зачастую вот именно на практике, если мы не берем там ошибки выжившего и так далее, то чем лучше продает веб, тем меньше людей можно достать из из участников вебинара. У нас был один из проектов летом, на котором, к сожалению, ну, так получилось, что вот, там, команда со стороны заказчика немножко ошиблась, и тем самым они не собрали нужное количество заявок с этого вебинара. Проебались с трафиком, я правильно понимаю? Не-не-не-не. А с вебом? С продажами. Да, Хуёвы продавали там, на вебе? Да. Вот. Ну, ты прям режешь. я. Мой так... подкаст. Могу. В общем, так сложилось, что мы достали 70% выручки запуска, который не один десяток миллионов. С участников. Я понял. Охренительно огромная база. Слушай, окей, мы немножко
0: отвлеклись на самом деле. Про конверсии с тобой заговорили. Я думаю, тут выводы стоит делать такие. Я бы сделал на месте продюсеров, что не будьте удовлетворены в кейсах отдела продаж где они показывают только одну конверсию. Будет круто, реально, будет круто спросить, работали ли с участниками, какая там была конверсия. Просто, типа, считайте ли. Если уже отдел продаж это считает, для меня это, ну, большое показатель. Потому что, честно говоря, у меня есть, ну, прям неприязнь к аутсорсу была, потому что они все приходили, у нас там 70%, а они только вот, ну, заявки считают. Они не считают всех остальных. В общем, вторую цифру спросить. И третью будет круто спросить. Это соотношение автооплат и того, что сделал отдел да, продаж. Это, Насколько это вы класс. привнесли да, к этому запуску свою руку. Это хорошие выводы, которые мы сделали. Стоит к этому прислушаться. Без лишней скромности скажу. Смотри, вот. Смотри,
1: я добавлю еще один важный вопрос. Давай, который да. однозначно будет полезен в этого подкаста. Важно понимать, какие типы рядов обрабатывает отдел продаж. Как раз вот считать участников и так далее. Ну, то есть ну, есть, участники, заявки. Да, ну да, да, есть откровенно те аутсорсы. Это, чаще это маленькие ребята. Чисто потому, заявки. Что, да, может. чисто заявки. Есть те ребята, которые заявки и участники. Там да. и без заявки и предзапись. Вот. Да, да, да. Там, например, в нашем случае я четко понимаю, что мы работаем не только там, с предоплатами, заявками, участниками да. и предзаписью, но, например, мы еще обсейдем автооплаты. То есть ты пришел, собрал автооплаты, у тебя есть там три тарифа, мы проходимся по твоим оплатам и плюс-минус в хорошем случае 20-30% из них повышаем чек,
0: Прикольно. Ты просто говоришь, мы не только заявки, там участников регистрации, там мы апсейлы делаем мы еще у метро стоим, продаем
1: листочки, раздаем ездим к вашим клиентам домой, отправляем почтовых голубей. Если что, это не офис.
0: Хорошо. И давай вернемся на каких условиях стоит работать с аутсорсными отделами продаж. Ну то есть я понимаю, то что зависит от масштаба запуска, да, но все-таки Вообще, из чего состоит, как правило, мотивация аутсорсного дела продаж, из каких вещей она состоит, uh-huh. и что является нормой на рынке? Ну, тут у тебя дохера проектов, ты можешь мне сказать. Смотри,
1: на самом деле нормы на этом рынке, к сожалению, пока нет. Ага, uh-huh. то есть Дикий Запад. Ну, да, Дикий то Запад. То, как продал. В, в, чем, в чем, собственно, заключается эта фича? В инфобизе же не всегда есть такое ценообразование, которое исходит от расходов. И многие подрядчики в инфобизе на самом деле ведут себя точно так же. То есть они продают услуги, но ценообразование у них как у курсов. И здесь важно понимать, что маленькие команды этим грешат. В нашем случае у нас там есть четкое ценообразование, которое вот прям... Мы точно понимаем, что зашита в бот было Да, то есть мы зарабатываем как услуги, у нас нет там такой доходности, как у курсов, даже близко, но при этом мы понимаем, что окей, там какие-то риски мы можем перекрыть, потому что бывает такое, что там проекты не попадают в те суммы по трафику, в которые они обозначили на старте. Вот, и ну, как бы, должна быть какая-то, какой-то люфт, чтобы хотя бы там команду не обидела. Ты говоришь условно. про фиксу сейчас, который обеспечивает безопасность себестоимости закрытия есть, обязательств. Да. Хорошие специалисты любят, когда им дают нормальные условия. Потому что, ну, как бы ты не дашь, даст другой, пойдут другому. Вот. А, собственно, ну, из вот чего? Из 5 миллионов запусков. Это вот самая классика, мне кажется, да? 5 миллионов запуск. Кон- 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 конкретные миллионов. цифры я тебе не назову здесь, я могу назвать тебе вилки. Давай. Вот, Потому что конкретные цифры… Ну вот, ты ну, как хороший ну, типа. продавец должен называть вилки. Конечно. Ты не можешь назвать ни одну стоимость. Да. У нас всегда считается цена через интервью, потому что важно разобраться там с cgm проекта, с воронкой, с Сколько денег, на какой машине он ездит. Я все тебя понимаю, как ты цену называешь. Че ты мне? Я сам продаю. Для тебя. Ребят, я буду считать цену именно так спасибо машина меня хорошая. да собственно в чем суть считается оно все от массы показателей и может быть два запуска с одинаковыми человеками и выручкой но с чуть-чуть разной воронкой и из-за этого эффективность одного человека собственно экономика всегда начинается с менеджеров вот она будет совершенно другой то есть за там x часов он заработает не знаю Половину тех денег, которые заработают там, в первом проекте
0: uh-huh.
1: вот, за то же время. Из-за среднего человека, например. Ну да, из-за среднего человека, из-за какой-то конверсии, из-за какого-то этапа воронки. Поэтому это важно изучить. Uh-huh. Те люди, которые не изучают проекты перед входом в них, это дилетанты. Uh-huh. Потому что ты ошибешься в пару процентов, а потом еще должен останешься в команде. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. Ну, короче, фикс плюс процент. Да, это история фикса плюс процента. И это да. история нормальной вилки по рынку от условных там 10 там, до 15, 20. Там, где-то 20 процентов. То есть, ну, это если маленькие проекты, там, средние 6 до 20 процентов. Ну, плюс да, которые вот. принес конкретно отдел продаж. Да.
0: Хорошо. Вот. Как вы определяете, какая, что принес отдел продаж, а что автооплата? Просто бывает, ну, ну ты да, понимаешь, о чем я говорю? Слушай,
1: все просто. Все система
0: Менеджер коснулся. Ну, до есть, оплаты его смотри,
1: оплаты. с каждым заказчиком, например, у нас да. мы всегда фиксируем договоренности да. на этапе ну, подготовки команды, чтобы да. у всех было одинаковое понимание, а что, ну, то есть, что, считается результатом там, в том, в том, в том варианте, что мы делаем там с возвратами, за что мы несем ответственность и так далее. То есть все вещи проговариваются перед стартом проекта просто чтобы, знаешь, ну, вот мы, типа, чтобы у нас с тобой там, не было подмены понятий, например. Вот это uh-huh. круто, потому что это убирает вообще все возможные конфликты на дальнейших этапах. Uh-huh. То есть Окей, okay, хорошо, я тебя понял.
0: Я в целом бы сказал так, исходя из своего опыта, работы с отделами продаж и аутсорса, ты мне подтвердись, не подтверди. Если выш онлайн-школа, которая ежемесячно там делает выручку, делает часто запуски там и так далее, если фикс плюс процент он крутится в районе там. Ваши бизнес-модели 15 процентов до 15 процентов это норм от 15 до 15 15 просто до 15 процентов типа фикс который вы платите за работу отдела продаж плюс проценты, которым вы выплачиваете ваши бизнес-модели до 15 процентов от всей выручки которые там пришла то это норм, типа. Ну, типа, это во многих случаях это прям хорошо. Это да, это прям до этого норм. Вот. Если это
1: какие-то большие запуски, то может там действительно там, там 10-12. Да,
0: но может уменьшаться. Да. Большие запуски это мы в десятки миллионов имеем в виду. То, что я назвал, это до 10 миллионов рублей. Да, там это вот,
1: слушай, там это даже хорошо Чем потому меньше, что...
0: чем, да, и закончили, чем меньше у, у тебя запуск, там меньше 4, меньше 3 миллионов, тем выше будет процент расходов на отдел продаж. Поэтому просто имейте в виду, выгодно делать большие запуски. Работая с отделом 100%. продаж, выгодно тратить больше денег в трафик выгодно. Просто, но ну, эти расходы они уменьшаются, потому что фикса-то остается той же, а проценты можешь дать ну, там, меньше за объем, тот, который ты даешь. Опыт называется. Говоря,
1: даже если отпустить историю с фиксой и просто подойти к условно, к, там, к, ну, то есть у нас же что, цена формируется из чего? Да. Из рынка зарплат. Если мы понимаем, что там руководитель стоит нормальный, там, 200 тысяч, да, а менеджер конечно. нормальный стоит там, 100 тысяч, ну, условно, то есть да. Сейчас от каких-то абсолютных величин идем, да. а, у, а с проекта там, в 2 миллиона, там, взяв с него, не знаю, 10% ты получишь 200 тысяч, то тебе не хватит даже на руководителя, ну, потому что налоги уже с этих 200 тысяч заплатишь.
0: Все, все, все прекрасно здесь понятно, вот. поэтому от 10% до 20% в общем бизнес-модели э, выручки запуска потратить на отдел продаж – это норм, но это зависит от объема вашего запуска. Думаю, мы вообще четко ответили на вопрос. Вот, по поводу фиксы, здесь э, это имеет место быть, если, э, знаете, это как, э, это уже на стороне аутсорсного отдела продаж, если они начинают работать только после э, получения фиксы, для меня это на самом деле даже какой-то более профессиональный подход, нежели... Да ладно, типа, запустим, давайте мы этот,
1: если сделаем результат, все вместе много заработаем. Да, то есть первая история, типа, где берут фиксу, она про бизнес, про людей, которые ценят себя, свое время и так далее. Ну
0: да, это, я это уважаю. А
1: второй вариант, что я, типа, залетел, и мне бы сейчас на шар что-нибудь сорвать. Мне бы бабла поднять, да.
0: Не хочется. Такое ощущение, что ты как бы сам в этот играешь. Ну ты сам что
1: в этом варианте ты вообще не уверен, что будет с твоими лидами и что произойдет. Ну
0: да, да, типа, есть такое. Плюс, когда я плачу фиксу и есть договор я как ну я же такой требовательный заказчик например да я, я четко знаю что мне нужно я вижу если не выполняется что-то я могу у меня есть моральное право типа чувак давай конечно здесь поэффективнее здесь вот отчетность там и так далее слушай расскажи мне пожалуйста про э, цифры отдела продаж Тип, для меня вот я просто преамбулу, да Я очень сильно верю в то, что при взаимодействии с отделом продаж ты работаешь с цифрами и конверсиями, это в первую, ну, как роб, как собственник, ты взаимодействуешь ну, давай так, роб с менеджерами работает, а собственники, люди, которые над ним, они же не будут с каждым менеджером лично общаться, особенно на большом объеме. И не нужно. А, и не нужно. Они смотрят на это все через призму цифр, конверсий, диалогов, созвонов, конверсий в офер, конверсии в оплату там, среднего чека и так далее. У нас выручка выросла там два раза. Мы выросли два раза благодаря такому подходу, что каждое решение, которое мы принимали, оно было на основе цифр. Например, у меня было 10 менеджеров в отделе продаж. Мы делали 6 миллионов выручки, типа... Очень мало, 600 тысяч рублей на менеджера, но при этом э, лидов было достаточно, лидов было много, типа по конверсии мы должны были делать десятку, э, и 10 менеджеров это, ну, типа, нормальная такая боевая сила. Я все посчитал, э, посмотрел на конверсии каждого менеджера в разрезе там всего, и там из полученного лида в оплату в итоге, средний чеки и так далее, волевым решением было принято как бы действие уволить 7 из 10 менеджеров, оставить троих, в следующий месяц мы сделали 10 миллионов, втроем, блять отделом продаж. Почему? Потому что посчитано, понятно, кто дает результат, и через цифры очень, ну, с большей вероятностью ты будешь принимать правильные решения, нежели не будешь. Поэтому, когда ты в долгую работаешь с отделом продаж, особенно аутсорсным, да, Встает еще одно загромождение такое: о том, что ты как собственник как будто бы не можешь напрямую влиять на цифры и показатели этого аутсорсного отдела продаж, и ты чисто взаимодействуешь, типа с ропом или с человеком, с которым ты заключил контракт. и говоришь слушай, надо поднять конверсию. И он такой: мы поднимем конверсию. И они, как бы, внутри что-то варят, но ты как бы не понимаешь, насколько они действительно опять-таки заинтересованы в том, чтобы поднимать те конверсии, которые тебе нужны, или ты просто для них очередной недовольный клиент, которого они заменят там, каким-нибудь другим потом. И если бы я был заказчиком, я бы хотел отчетность крутую. Я бы хотел видеть в разрезе менеджеров конверсии. Я бы хотел, чтобы у меня была возможность э, дать обратную связь, не аля, типа, хочу больше выручки, а типа, ребят, вот здесь вот эта конверсия, типа, мне кажется, стоит на нее обратить внимание. Там, типа, вот здесь не очень. И мне интересно твое мнение относительно отчетности отдела продаж, насколько глубокая она должна быть для… Опять-таки, вот не... привязывайся к собственнику. Я могу быть, как и в роли гендира, операционного директора, ну, коммерческого конечно, директора. любой
1: ответственный человек за это, за эту Да, зону, не то, что конечно. я
0: собственник, которому, типа, нечем заняться. Вот это другая роль, типа, которую он исполняет, не собственник. Как ты к этому относишься? Стоит ли делать крутую отчетность в том виде, в котором я сказал, и давать доступ к клиентам? Либо как-то по-другому ты выстраиваешь коммуникацию с ними. Вот я надеюсь, я максимально как бы четко объяснил свою позицию, а не как в прошлый раз.
1: Ну смотри, на самом деле, что я думаю насчет глубины отчетности? Она должна быть ровно такая, которая комфортна заказчику. Ну, круто. Вот, то есть вопрос в том, что… Клиенты ориентированы. Да, вопрос в том, что мы со своей стороны видим разные ситуации. Бывает такое, когда… Знаешь, вот анекдот был такой про автосервис, по-моему, где прайс-лист висел, и условно были какие-то там варианты цены. Вот одним из вариантов было про помогать мастеру делать его работу. Вот оно стоило в два раза дороже, чем просто делать работу. Вот, и здесь та же самая история, что зачастую, ну, то есть так бывает, что заказчик попадается очень тревожный, и вот эта вот глубина отчетности может с человеком злую шутку сыграть. Угу. Вот. Мы, мы как бы всегда уточняем. Если Имеет нужно... место быть. Да, okay. если нужно, мы даем, потому что э, можно слушать разговоры. Вот, понимаешь, есть заказчики реально, которые сидят и слушают лично все разговоры. Ну, многие так делают. Я-то слушал свои раз... ну,
0: разговоры вот. своих менеджеров, было дело. Ну, когда вот. я свое делал продал что то
1: Понятно. Это, во-первых, масштаб. Да. То есть, ну, такой действительно на маленьком масштабе делать проще. Ну да, до 10 миллионов. Здесь вот, справедливый вопрос, что если ты привел к себе экспертов, да. Зачем ты пытаешься быть экспертом там, где ты зачастую не эксперт? Ну, да, вот. я понимаю. Это вот одна сторона. Вторая да. сторона то, что ориентироваться, как ты сам правильно заметил, стоит в первую очередь на цифры. Да. Если ты понимаешь. То есть у нас просто бывают буквально вот прям такие кейсы, что менеджер продает, ну, немножко. Знаешь, вот типа не так, как вот заказчик видит продажи. Ну, я понимаю. Заказчик да. оценивает со своей стороны, с какого-то ну, там субъективного мнения разговоры, хотя они ну, действительно хорошие, и в цифрах это видно, что они хорошие. ну, Типа менеджер, продающий с конверсией 70% не может быть плохим. Да. Вот. Но заказчику не нравится, при этом менеджер делает все экологично, не обещает ничего лишнего. То есть, ну, по сути, выполняет все требования, которые, ну, как бы к нему были предъявлены. И вот здесь тоже вот эта сторона, что как бы Глубокая отчетность – это хорошо, просто взаимная адекватность заказчика, она всегда помогает. Взаимная адекватность 100%. Я бы
0: даже здесь сказал немножко даже о другом. Иногда эта отчетность глубокая и оцифровка внутри отдела продаж нужна не только для отдела продаж, а нужна и для отдела маркетинга. Очень-очень просто, потому что бывает такое, что мы даже сталкивались с такими, я помню, у нас были кейсы, когда мы начали лить лидов на вебинар в Четыре раза дешевле, там, и так далее, но при этом выручка не выросла. И мы Качество тебе, лидов. А что такое? Что происходит? И мы смотрим то, что там типа. Трубки не берут или просто левые лиды или там до всего доходят, но супер не денежные лиды, то есть не готовы оплатить там, тот человек, который у нас был. И мы понимаем то, что на те оферы креативы, на которые мы льем, мы, мы прям какую связку делали. То есть и сейчас благодаря разным аналитическим платформам, типа монитора какого-нибудь моих хорошего вот знакомых, есть еще разные там Ройстат и так далее, mm-hmm. можно сделать привязку продаж и выручки связку прям вплоть от креатива рекламного который у тебя есть там в ТГЭДС, ну, например, конечно, до менеджера по продажам конкретного. То есть мы можем вот вплоть до кассы да, делать связки и видеть, как, бы как что работает и какую рентабельность дает. И я видел такие рабочие штуки. Я у себя такие штуки сделал. Ну, для, это для холодного трафика, конечно. Конечно, да. да. Да и в теплом это тоже имеет место. В быть. теплом, в теплом зачастую частично.
1: Все, что льется через блог, ты, да, ты можешь отследить, это только до блога и то там, ну, как другими инструментами. А после блога, если ты собираешься оттуда, то у тебя же один источник трафика это блог. Я,
0: я больше про, наверное, модель тогда, опять-таки, Кирилла себе. Ну, холодный трафик, там, трафик, там, трафик, ну, трафик, ну, трафик. У него, трафик. У него, у него э, блок холодный трафик, его окупаемость в моменте самоокупаемость в моменте, и потом большой запуск раз в три месяца, Ну, и вот большой запуск, понятное дело, там не посчитаешь особо, но вот все, что до...
1: Там, где где задействован какой-то платный трафик.
0: Абсолютно верно, да. И поэтому глубокая отчетность для меня это базовая гигиена в целом для проекта. Я бы просто говорил о том, что Даже если вы там занимаетесь запусками, очень круто декомпозировать запуски нужно. Нужно понимать конверсии на каждом этапе. Нужно это... Почему? Потому что даже когда ты знаешь цифры прошлых запусков, ты можешь адекватно сравнивать эффективность работы, если ты поменял отдел продаж, если ты поменял менеджера. Если у тебя нет фактических прошлых цифр, ты принимаешь все решения на основе ощущений. Это вот, наверное, моя самая главная сила. вот Я искренне считаю, что моя самая главная сила — это декомпозиция. И то, как я считаю цифры именно как я принимаю решение на основе цифр я просто хочу общий посыл сделать о том что надо от отдела продаж ожидать глубокую отчетность не фактически да не только фактические показатели, но и план вы с фактическими конверсии там из попытки звонка в диалог от одной минуты там ну Смотри, тебя, там... здесь
1: вот типа во всем этом не да. давай давать уточнение о том что там условные плановые показатели Нужно уметь формировать плановые показатели на стороне заказчика, потому что у заказчика есть композиция по трафику, по маркетингу. Или прошлые
0: показательные данные с прошлого запуска. Да, И очень
1: важно то, что ты сказал насчет того, чтобы сравнивать. Конечно, конечно. Сравнивать отделы продаж. Почему сложно между запусками? Потому что у тебя кроме отдела продаж может поменяться вся структура запуска.
0: Да, мы да, всю декомпозицию сравниваем. Понятное дело, что может много что повлиять. Но если мы говорим про запуск одного и того же продукта,
1: то есть одного и того, ну, по одной есть... и той же модели похожей Смотри, там, и так далее. Это, это может меняться знаешь на чем? На трафике. Тупо, Лиды другие. Ты, ты купил трафик у другого блогера. Все. А, или даже по-другому. Этот блогер привел себе новый трафик из каких-то других источников, и потом он пришел к тебе. Вот. И здесь я бы линию прочертил, что в какой-то момент здесь нужно
0: просто договориться о том, что так, вот это мы ну, не обращаем на это внимание. мы берем как бы фокус на то, что мы реально сравниваем эффективность для того, чтобы определить точки роста, а не для того, чтобы заплатить вам меньше
1: денег. Есть очень удобный показатель. Давай. так называемая чистая конверсия. Чистая конверсия. вот Есть грязная конверсия, когда тебе пришло 100 лидов, не знаю, 30 купила конверсия, 30%. Пришло 100 лидов, из них там условные 20 недозвоны, условные там 10 настолько нецелевые, что вообще там, я не знаю, мрак, соответственно, там дубли, не знаю, убитые номера. То есть, ну, все, по сути, то есть нецелевые – это кто? Это те, кто при всем желании твой продукт не может себе купить, либо он им не нужен чистая конверсия короче если у тебя ты дозвонился
0: если ты понимаешь что это квалит все с этого момента мы считаем конверсию
1: Прикольно показать, то есть глобально. Давай так, а, не, не квал А Мы обычно, ну, чтобы, чтобы не, не вступать в споры с заказчиками на тему того, как вы там квал-не-квал, квал, угу. вот. мы считаем обычно чистую конверсию просто без недозвонов. Ну, то есть а, это, да. недозвоны, проще. да. Все, все люди, которые прошли. Дубль, а, недозвон. Весь регламент, там угу. условные там, 8 касаний по заявкам. Да. И есть понимание, что типа, отдел продаж очень старался, звонил им, угу. писал все, что ну, от них требовалось, с точки зрения действий сделал, угу. но связаться не вышло. То есть по факту с ним касания не было. Uh-huh. Зачем его считать в конверсию? Да, я, я, вот. я тебя, То есть, у тебя Зачем нужны два показателя? У тебя один показывает общую грязную конверсия, а второй, чистая, показывает эффективность отдела продаж. У тебя может быть два запуска с разной грязной конверсией, но с одинаковой чистой. И отсюда можно будет сделать вывод, что у тебя, соответственно, не поменялось ничего. <гувствия> на уровне отдела продаж, а на уровне трафика результат, например, если грязная конверсия чуть-чуть улучшилась, за- за- стал хуже, да. а если
0: улучшилась, то стал лучше. Чуть-чуть задрота включу, но э, отдел продажи на дозвоны тоже же влияет. Он может три попытки звонка сделать, а может сделать одну Именно
1: поэтому я и уточнил, что в рамках регламента работы с недозвонами.
0: <гувствия> да? Вот, супер, огонь. То есть типа не, не учитываем все недозвоны, где три раза позвонили, человек не взял. Условно, какой регламент был? Хорошо. Но глобально у меня есть ощущение, что для успешной успешной работы с аутсорсным отделом продаж ключевое — это умение договориться и общаться с клиента и человека со стороны аутсорсного отдела продаж. Вот скажи мне, пожалуйста, к чему надо быть готовым продюсером или как им нужно общаться с такими, как ты, для того, чтобы в долгосрок круто и вместе росли? Слушай, первое —
1: это честность. Честность. То есть нужно приносить нам все. В том виде, в котором оно есть, если ты не уверен, uh-huh. что ты там, столько сделаешь здесь, ты говоришь: я не уверен. Думаю, вот такая вилка. Но важно, чтобы там, вот эта вилка она была высосана не из воздуха, а как-то посчитана. Потому что, ну, типа, условно говоря, для тебя, как для продюсера, если ты сделаешь там не 10 миллионов, а 7, это будет не так больно. А для нас в проценте прибыли это будет очень больно, потому что если мы увидим команду на 10, а сделаем 7, соответственно. Да. Прибыли не останется. Да. Вот. А, следующий момент это история просто про а, решать проблемы словами через рот. Uh-huh. Бывает в любой работе, что кто-то что-то не понимает. Один сказал так, имел в виду другой, другой услышал вообще по третьему. То есть стандартные там правила коммуникации.
2: Uh-huh.
1: Просто разговаривать. Uh-huh. Ну то есть, что-то не устраивает, приходи, говори что-то волнует, приходи, говори. Видишь, чтоб там вдруг проблема не решилась, приходи, говори. Не, не получается сказать ропу, говори руководителю проектов. Не получается сказать руководителю проектов, говори операционному директору. Уж Если каким-то чудом там не получилось, приди мне, скажи. У-у-у. Все okay. же это. Я нахожусь в каждом чате проекта, и я там, проверяю время от времени, что происходит. То есть я напрямую проектом не управляю, но если меня там тегнуть, я обязательно посмотрю. У-у-у.
0: А бывало, что у тебя не получалось решить вопрос? Уже до тебя доходит, и проект А-а-а. не получался?
1: Бывало, слушай, бывало даже, когда мы действительно прям сливали проекты. То есть вот за все время у нас, я сейчас точную цифру, наверное, не скажу, но там порядка 415-420 с чем-то проектов точно было. Это неудачных проектов, ты скажешь, я вообще бы охренел. Это проектов всего, прошедших в компании «Акулы». При этом среди них было... До недавнего времени три, а теперь четыре проекта, которых мы откровенно слили сами. Вы проебались. Да, то есть это вот откровенно прям наша ошибка. Из всех этих проектов мы выходили со своей стороны в минусе, минусе, отдав какую-то часть заказчику, ну то есть мы компенсировал эту ситуацию. Потому что, ну, действительно, если такое бывает... То есть ошибаются даже лучше. Это нормальная практика, когда вдруг что-то где-то пошло не так. Покажите мне того предпринимателя, который не ошибается, учитывая, что там весь путь в бизнесе — это путь от ошибки к ошибке. И здесь, наверное, греет душу то, что это 4 из 400, а не наоборот. Ну да. И... А здесь самое важное, Если наверное... было бы наоборот, это ты трейдингом бы занимался в да, крипте, да, да. скорее да. всего. Это, это знаешь, это, это, на, на коротких дистанциях, типа интрадей, когда ты скальпишь там. При этом, знаешь, типа заходишь на первую сделку с депозитом там в 10 тысяч долларов. А в последнюю в 10 долларов, я понимаю, да? Да. Было дело. В общем, смысл в том, что ошибки бывают, у нас их крайне мало, но как бы… Как и у всех, они есть. Вопрос, как ты с этими ошибками проблему решаешь, то есть у нас там были какие-то проекты, где мы ошибались, но мы быстро выравнивались и управляли ситуацией. То есть даже когда кажется, что все плохо, если правильно поговорить и своевременно принять решение, то на самом деле ситуация совсем не печальная, можно практически любую ситуацию вытащить. Хорошо.
0: Слушай, -э 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 мне очень нравится этот подкаст, потому что тот, кто его посмотрит, четко будет, мне кажется, понимать, как взаимодействовать с аутсорсными отделами продаж, на какие расходы надо рассчитывать и э, на что стоит обращать внимание, на что обычно не обращать внимание, что одни, что другие. Надеюсь, и тем и тем было это полезно.
1: Я хочу задать тебе последний ключевой вопрос. Давай я добавлю да. уровень бонус. Давай. Вот. Есть такие вещи, на которые пока в силу, скажем так, особенностей законодательства мы не особо обращаем внимание. Ну, мы, я имею в виду всех, кто варится в нише там, образовательных продуктов, инфобизнес, да. ну, и тех, я думаю, что обращают на это внимание, вот. но инфобизнес чаще нет. Угу. А, это история законов рекламе, да. чудесно, где там нужно очень много документов да. для корректного ведения. Да законов, соответственно, которые защищают персональные данные. И вот здесь я хочу просто, наверное, предвосхитить немножко историю э, и, может быть, э, повлиять положительно на тот рынок, на котором я работаю, чтобы наши коллеги, многие, включились в это и не совершали ошибок, потому что за эти ошибки могут пострадать ваши клиенты. Это очень важно. И здесь история такая, что ни в коем случае не стоит брать на себя ответственность отделу продаж за персональные данные. То есть по умолчанию... э, Человек, если даже отдел продаж приходит и интегрирует, не знаю, сам CRM-систему, он не должен работать в своей CRM-системе и на своей телефонии. И не должен писать, условно говоря, с своих мессенджеров. То есть если, например, там, типа, казусная ситуация, что все там корпоративные менеджеры отломались, отвалились, заблокировались, тогда менеджеры могут писать с личных телефонов. Но если это изначально так, то это не самый хороший вариант. Во-первых, нет контроля, но это не самое страшное. Самое страшное то, что ваши базы продюсеры, соответственно, эксперты, вот они, не вам принадлежат. они по факту принадлежат не вам. Да, и да. если это вскроется, потому что вы получаете эти заявки, то вам же от государства прилетит по шапке очень и очень больно. Да. Плюс ко всему, вот одно из того, что мы для своих клиентов делаем, мы делаем это совершенно бесплатно, просто потому что нам очень важно, чтобы наши проекты чувствовали себя в безопасности. Мы подсказываем по основным моментам, связанных с... с офертой, с приемом денег. У нас есть очень много таких вот дополнительных историй, из-за которых мы ну, просто не просим ничего, потому что нам важно, чтобы проекты отработали хорошо и чтобы это не было каким-то неприятным сюрпризом. Нам сказать несложно, у нас там чек-листы даже под это есть, а заказчику очень круто. Это история там, каких-то спецусловий в банках, это история про там, понятные алгоритмы повышения одобряемости рассрочек, это история про оферту, про способы приема денег, про. Ну, то есть вот про кучу вот этих тоненьких нюансов, на которые никто не смотрит, но из-за этого могут быть огромные проблемы, потому что я знаю очень много ситуаций, где люди как-то ошибаются, а потом платят, я не знаю, там по. Какой-то ну, да, огромной сумме за паспорт, либо, не дай бог, там, если это какие-то налоги, еще что-то, они там платят там 40% до начисления на выручку. Вот вы прикиньте, вы заработали там 10%. Ну, я миллионов... дома, ты скажешь, покупают билеты в Дубай, но ну, ладно. Слушай, ну. Я боюсь, что доход в России с покупкой билетов в Дубай, ты не решишь. По многим случаям, которые мы все с вами знаем. И ну на самом деле, просто обращайте внимание на то, что предлагают вам отдел продаж, потому что, да, порой кажется просто, проще, когда отдел продаж приносит с собой там свою телефонию, свою CRM-ку. Да. Вот мы всегда вот именно по этим причинам разворачиваем это своими силами, но на стороне заказчика, потому что это банальная, как бы законодательная история, на которой ошибиться просто того не стоит.
0: Спасибо, Артем, это было очень-очень полезно. Дай главный совет рынка онлайн-образования.
1: Будьте честными, разговаривайте и старайтесь строить долгосрочные отношения, в которых вы решаете проблемы, как я уже говорил, словами через рот. И если вас что-то не устраивает, смущает, ну, будьте адекватными. Вспоминайте о том, что вы работаете с людьми, и все, что ну, не устраивает, можно обсудить и решить. Эта история, я думаю, что более всех подрядчиков на рынке, и знаете что, когда все хорошо, Хвалите подрядчиков, потому что Обычно люди, люди хвалят своих сотрудников Вот вы сейчас по-любому об этом подумаете Вспомните, как у вас это происходит в компании Сотрудников вы хвалите, когда они справляются А когда они справляются, ругаете А подрядчиков, когда они не справляются, вы ругаете Причем так, ну... Когда справляются, хорошо просто деньги Просто платите и молчите Скажите пару добрых слов команде, потому что им это важно Тоже люди Давай Тоже человек
0: Хороший. Финальная мысль, Артем. Спасибо большое, я очень рад, что у нас получилось записать подкаст со второго раза. Всем пока-пока.